오늘은 이사야 두 번째 시간으로 어, 40장부터 66장까지 어떤 내용이 펼쳐지는가 하는 내용을 살펴보고 기도로 들어가도록 하겠습니다. 어, 이사야가 66권으로 66장으로 되어 있죠. 마치 성경이 66권으로 되어 있고 구약이 3구, 신약이 27, 3구 27 이렇게 나눠진 것처럼요. 놀랍게도 어, 이사야가 66장으로 되어 있는데 어, 전반부가 39장, 후반부가 27장으로 이렇게 구성이 되는, 어, 되고 있습니다. 그래서 음, 우리가 오늘 살펴볼 이 후반부 40장부터 66장까지 자 어제 전반부는 어떻게 끝났죠? 이사야가 회개를 촉구하고 그 가운데 하나님의 소망도 또 던져주고요. 동시에 이렇게 하면서 39장은 어떻게 되죠? 히스기야 왕의 어리석음과 아, 그가 교만하고 자랑하며 바벨론 신하들에게 이렇게 사절단에게 아, 그 성전의 기구를 자랑하고 금은을 자랑했을 때 그들이 눈여겨보고 갔다가 이제 아, 그들에게 침략당할 것을 이사야가 예언하는 내용으로, 내용으로 어, 끝을 맺고 있습니다. 근데 놀라운 것은요. 이사야가 이렇게 마지막 예언을 하고요. 이사야가 그걸 본건 아니에요. 그리고 이사야는 예언을 하고 죽습니다. 그런데 100년도 더 지나서 이제 그 어, 바벨론이 어, 그들을 치러 오는 것을 이미 본 거예요. 그리고 그걸 예언했는데 그것이 이루어진 거죠. 그래서 이것은 이제 역사가 되었습니다. 그러면 이제 40장부터는 무슨 내용이 나오냐면요. 놀라워요. 자, 바벨론에게 남유다가 이제 멸망할 것을 예언하잖아요. 그런데 그게 끝이 아니라 어, 이미 다 일어나기 전에 예언된 거예요. 끝이 아니라 이제는 이스라엘이 포로로 잡혀가지만 그들은 이렇게 이렇게 회복될 것이다 하는 위로와 소망의 말씀이 여러분 어, 이사야 하반부에 어, 제시되고 있습니다. 우리 그래서 40장을 한번 보시면요. 놀랍게 바뀌어요. 모든 게 바뀌어요. 스타일, 톤 모든 게 바뀝니다. 그런데 이게 어, 구약의 선지서의 공통점이에요. 자, 재난이 오기 전까지는요. 회개하라. 아직도 기회가 있다. 하나님께 돌아가라. 하나님만 의지하라. 거룩하라. 정결하라. 그리고 어, 꾸짖기도 하고 책망하기도 하고 죄를 비판하기도 하고 그러다가요. 이제 멸망하게 되면 선지자들의 톤이 다 바뀌어요. 그때는 어떻게 되냐면 위로의 톤이 됩니다. 다. 자, 막 포로 생활하는데 어려움 당하는데 거기다 대고 회개하라 막어뭐 너희 죄 때문이다 막 이렇게 하진 않는다는 거죠. 그 전까지 그렇게 다 한결같이 부르짖어요. 그런데 일단 하나님의 심판에 들어가게 되면 그들과 함께 위로하고 소망을 주시는 하나님의 메시지를 선포하더라고요. 저는 이게 좀 우리 교회들의 메시지가 되면 좋을 것 같아요. 지금 어, 팬데믹인데요. 사실은 이 전까지 우리가 회개하라, 또죄 죄를 돌이키라, 거룩하라 어, 이렇게 되면 좋겠고 이제 막상 뭐 하나님의 심판일지도 모르는 이 고통 가운데 들어왔다면 우리가 어제 우리 목사님 메시지처럼 이 소망 또 위로 그리고 하나님께 돌아가는 길 이런 것들을 제시할 수 있는 것이 교회의 사명이 아닌가 생각합니다. 갑자기 바뀌어요. 오늘 말씀을 보시면요. 39장까지 톤은 
끝까지 지적하죠. 예. 보라 날이 이르리니 내 집에는 모든 소유와 내 조상들이 오늘까지 쌓아둔 것이 모두 바벨론으로 옮긴 바 되고 하면서 어 이제 멸망할 것을 예언하는 거예요. 내게서 태어날 자손 중에 몇치 사로잡혀 바벨론 왕궁의 환관이 되리라. 뭐 예를 들면 다니엘처럼 잡혀가서 젊은이들이 잡혀가서 바벨론의 환관들이 되리라. 예. 이런 이제 끔찍한 예언들이죠. 어, 히스기야가 이렇게 말합니다. 근데 참 어리석어요. 이사야에게 이르되 당신이 이른바 여호와의 말씀이 좋소이다 하고 또 이르되 내 생전에는 평안과 경고함이 있으리로다. 그러니까 어, 나 때는 괜찮네요 하고 지나쳤다는 거죠. 참 목숨까지 어, 연장받은 히스기야가 이렇게 참 어리석습니다. 이게 우리의 모습입니다. 네. 그런데 이제 막상 어, 그런 일이 일어나는 것을 전제로 해서 이제 위로로 바뀌게 돼요. 40장부터는. 자, 보시기 바래요. 너희 하나님이 이르시되 완전히 바뀌죠. 말씀이. 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에게 외치라. 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라. 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 패나 받았느니라 할지니라 하시니라. 그러면서 계속 말씀하십니다. 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케 하라. 골짜기마다 도두어지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요. 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라. 예. 1차적으로 이스라엘 백성을 포로 생활하게 된 이스라엘 백성을 위로하는 말씀이에요. 이런 과정을 통해서 골짜기는 도두어지고 높은 교만의 산과 그 마음마다 다 평지가 될 것이다. 이것이 누구를 향한 또 메시지가 되었죠? 예. 세례 요한을 향한 메시지가 되었죠. 세례 요한이 와서 예수님의 오시는 길을 예비하는 그런 작업을 하게 될 것인데 골짜기는 다 도다지고 산들은 다 낮아져 평지가 될 것이다. 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 예, 이게 또 메시아를 향한 예언으로 연결이 되고 있었습니다. 아무튼 우리 39장까지 불순종에 대한 심판 그리고 교만에 대한 심판으로 멸망을 예언했다면 40장부터는 계속해서 이렇게 소망 그리고 구원 그리고 회복 이것을 예언하고 있는 것입니다. 여러분 이런 말씀을 어, 들을 때 얼마나 큰 힘이 될까요? 그런데 어, 앞으로 이 40장만이 아니라 계속해서 66장까지 하나님이 이런 회복을 이루시는 법을 말하고 있어요. 먼저는 하나님의 종이라는 분을 통해서 그 일을 이루실 것이다. 그분이 누구시죠? 예, 예수님을 말하고 있는 거죠. 예. 예수님을 통해서 결국 잃어버린 나라 이스라엘 어, 아브라함 때부터 열방을 다 복주겠노라고 한그 복을 이루시겠다는 거야. 그런데 하나님의 종인데요. 그분은 오셔서 이스라엘을 회복시키고 열방을 향한 하나님의 빛이 되실 것이다. 그 종들은 열방을 향한 하나님의 빛이 될 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 그래서 일어나라 빛을 바라라 그 말씀이 바로 여호와의 종, 하나님의 종을 통해서 이루실 말씀을 예언하시는 거예요. 자, 그 방법은요. 어, 그분이 오셔서 거절당하고 죽임당하고 우리를 위해서 십자가를 치게 될 것이다. 
속죄 제물이 될 것이다. 우리의 죄를 다 사하는 속죄 제물이 될 것이고요. 그리고 그분은 죽지만 다시 살아날 것이다. 53장 10절부터 12절까지. 여러분 놀랍죠? 그 하나님의 종이라는 분이 어떻게 오셔서 죽으시고 우리의 죄를 사하시고 우리의 질고와 죄와 또 우리의 모든 질병을 담당하시고 죽으시고 부활하실 것까지 예언하고 있고요. 그분을 향해서 겸손히 회개하는 자들이 하나님의 씨앗이 되고 또 다른 종들이 될 것이라는 것을 예언하고 있습니다. 이것이 이사야 하반부의 내용입니다. 그래서 이거, 이런 내용이 55장까지 이어지고 있고요. 이제 56장부터 마지막 66장까지는요. 그 하나님의 종들, 아까 말씀드렸죠? 그 하나님의 구원 앞에 겸손히 회개하는 사람들이 하나님의 종들로 부르심을 받게 될 텐데 바로 이때를 사는 저와 여러분입니다. 예, 그 사람들은 성령으로 충만해서 하나님의 나라를 선포하게 될 것이고요. 새 예루살렘을 유업으로 받게 될 것이고요. 그리고 하나님의 나라가 그들은 하나님의 나라가 이 땅에 임하시기를 간절히 원하는 모습으로 하나님의 일을 감당하게 됩니다. 그리고 세계 열방이 하나님의 백성이 되는 이 장엄한 모습을 그려내면서 이사야가 이 마지막을 마무리하고 있습니다. 그래서 지금 당장은 포로 생활로 지금 벌을 받는 이스라엘. 그러나 하나님께서는 그 가운데서도 그들을 위하시고 그들을 향한 구원의 계획을 가지고 계시고 주의 종 결국 예수 그리스도를 통해서 궁극적으로 저 구약 오래전부터 이루시기 원했던 하나님의 나라는 더욱더 셋업이 되어가고 이스라엘 유대인만이 아니라 온 세계 열방 사람들이 하나님의 오심을 예비하고 성령 충만해서 그 일을 준비하는 그 장엄한 나라의 모습을 이사야가 이미 파멸이 되기도 전에 그 한눈으로 보고 그리고 예언을 하고 죽게 된 것입니다. 여러분 그래서 정말 이사야가 어, 이사야서가 예언 중에 예언 신약에서 가장 많이 인용되는 그런 예언이 된 것이 어, 우연이 아니라는 것입니다. 자 이제 이사야를 이런 마음으로 오늘 하반부를 묵상하시면 큰 은혜가 될 줄로 믿습니다. 몇 가지 좀 정리할게요. 이사야의 반복된 표현인데요. 이스라엘의 거룩한 자가 20번 이상 표현되고 있습니다. 그래서 어, 여호와의 거룩하심 이것을 계속해서 표현하고 있고요. 만군의 여호와가 40번 이상. 그래서 하나님에게는 능력이 있으시다. 자, 우리가 포로생활, 이제는 우리가 망하게 되지만 하나님은 언제든지 다시 새롭게 하실 수 있는 분이고 순식간에 일을 바꾸실 수 있는 분이다. 보세요. 하루아침에 바벨론에게 멸망하지만 또그 바벨론이 하루아침에 페르시아에게 멸망하고 그리고 페르시아의 고레스 왕이 이스라엘 사람들을 귀환시키잖아요. 그러니까 이걸 모두 경험하기 전에 기록했다는 것이 너무 놀라운 거죠. 하나님은 만군의 여호와시다. 40번 이상. 우리 기도할 때도 힘을 얻겠죠. 그리고 하나님은 구속자시다. 리디머시다. 13번 이상. 그래서 우리의 죄를 담당하시고 우리를 구원하시는 분이시다라는 내용을 반복해서 이사야서에 담고 있습니다. 자연스럽게 이사야를 읽으면서 우리가 배우는 교훈은 거룩. 그리고 하나님의 크고 위대하심, 바벨론도 왕이 아니고 페르시아도 왕이 아니고 실제 인류 문명의 역사는 하나님 손에 있다는 사실. 그리고 세 번째는 그분이 우리를 위하신다. 그분이 우리를 사랑하신다. 
하는 그큰 위로를 우리가 받게 되는 것입니다. 자 오늘 잠깐 40장을 좀 내용을 더 묵상할게요. 마치 우리 팬데믹에 들어온 상황하고도 맞물리는 부분이 있어서요. 이렇게 40장에 하나님께서 위로하시면서 시작하시잖아요. 이런 고통 가운데 포로생활에 들어간 것. 그런데 이스라엘 백성은 뭐라고 말하냐면요. 이렇게 말하고 있어요. 자 하나님께 말합니다. 야고바 어찌하여 내가 말하며 이스라엘에 내가 이르기를 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님께 벗어난다 하느냐. 자 사람들은요. 이게 하나님께서 다 우리 결국 우리 죄의 결과잖아요. 우리가 당하는 고통이. 그런데 우리는 다르게 말한다는 거예요. 하나님이 우리를 안 들으셔. 하나님이 우리를 무시하셔. 메이비 하나님은 가장 신 가장 강한 신이 아니시, 아니신가 봐. 우리가 이렇게 말한다는 거예요. 어려움 가운데. 똑같죠? 우리가 인생에서 당하는 고통과 대부분의 이 일들이 죄의 결과며 질책일 때가 많아요. 그런데 우리는 그 가운데서 하나님이 우리를 무시하셔. 하나님이 우리를 듣지 않으셔. 하나님이 안 계신가 봐. 하고 도리어 우리의 죄 때문에 닦는 결과 속에서 하나님을 원망하는 일이 많다는 것입니다. 이스라엘도 똑같아요. 야곱아 내가 어찌 이렇게 말하냐. 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님께 벗어난다 하느냐. 그런데 하나님의 말씀은 뭐죠? 포로 생활이 된 것은 방치하는 것이 아니다. 첫 번째 이것은 심판이며 두 번째 너희를 정하게 하기 위함이다. 거룩하신 하나님께서 이스라엘을 정케하기 위함이다. 그리고 어, 페르시아를 일으켜 바벨론을 정복하는 이 모든 계획은 바로 너희를 위한 것이고 역사의 진정한 주권자가 하나님 되심을 보여주시는 것이다. 말씀드렸죠? 이 하반부에서 그것을 믿고 겸손히 회개하는 사람들은 씨앗 내지 종으로 불리면서 성령 충만해서 하나님이 오시는 나라를 준비하는 종들이 됩니다. 우리 교회들도 마찬가지예요. 자, 이런 팬데믹 상황에서 우리가 막 어, 절망과 어둠 가운데 있는 것이 아니라 하나님 앞에 깨어서 우리 죄를 회개하고 그리고 어, 하나님의 그 위대하신 그 손에 겸손히 우리의 삶을 맡겨드리고 성령 충만해서 오히려 하나님의 복음을 증거하기 원하는 자가 되는 기 원하는 자들을 하나님께 사용하셔서 그들을 통해서 새 예루살렘을 준비하시고 온 이스라엘만이 아니라 온 세계 열방에 하나님의 영광을 드러내는 종들로 삼으신다는 것입니다. 방법은 같아요. 아, 그래서 우리가 이 팬데믹 상황 가운데서 붙들어야 될 말씀이 여기 있습니다. 말씀하시죠? 너는 알지 못하느냐, 듣지 못하느냐, 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 이는 피곤치 아니하시며, 곤비하지 않으시며, 명철이 한이 없으시며, 하나님께는 방법이 무한대로 있으시다는 거예요. 피곤한 자에게는 능력을 주시며, 무능한 자에게는 힘을 더하시나니, 소년이라도 피곤하며, 곤비하며, 장정이라도 넘어지며, 쓰러지되, 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니, 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요. 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 여러분 이제 이 정말 귀한 말씀이 어느 맥락에서 나오는지 아시겠죠? 
우리는 어려운 가운데서 들어가면 아유 하나님 어디 계세요? 하나님 능력 있으신 거 맞습니까? 하고 우리는 절망에 빠진다는 거예요. 그런데 하나님 이 모든 것을 알고 계시고 그리고 모든 것을 주관하고 계시고 사실 우리의 어려움은 하나님의 무능함이 아니라 우리의 죄 때문일 경우가 많으며 그 가운데서 우리가 할 일은 소년이라도 청년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지지만 오직 여와를 악망하는 일이다. 그런 자는 어떤 경우에도 세임을 얻을 것이고 독수리가 날개짓하며 올라감 같을 것이요. 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리라. 이런 하나님을 의지하는 것이 이 어려운 때 우리 교회들이 할 일, 우리 성도들이 할 일이라는 것을 맞물려서 우리가 레슨으로 받을 수 있는 것 같습니다. 여러분 기도하시다 보면 여러 가지 어려운 일도 있고 또 이런 어려운 가운데서 하나님은 계신 걸까 하는 분들도 계실 거예요. 오늘 말씀으로 위로를 얻으시기 바랍니다. 힘을 얻으시기 바랍니다. 하나님은요 우리를 죽이시려고 하고 계시지 않아요. 오늘 말씀처럼 너희 하나님이 이르시되 너희 선지자들은 너희 종들은 위로하라. 내 백성을 위로하라. 우리가 할 일은 이 고통받는 세상에 나가서 백성들을 위로하여 그 마음을 하나님께로 돌이키는 것입니다. 예수님이 이 일을 위해서 오셔서 죽으셨고 우제는 우리에게 그 일을 감당하라고 하십니다. 성령 충만을 주셔서 은사 자랑하는 것이 아니라 우리가 이렇게 기도하고 세우고 위로하는 종들로 어제 그런 모습이었어요. 어제 작은 천국이 되었어요. 그래서 그곳에 위로가 있었어요. 소망이 있었어요. 그리고 우리 어른분들이 오셔서 케어하시고 또 이렇게 도우시고 서빙하시고 또 우리 어떤 우리 어 우리 권사님께서는 음식을 제공해 주시고 이 모든 것이 기도가 중보 기도가 어우러지고 그래서 어제 예배드리는 분들에게도 은혜가 있었어요. 예배를 인도하는 분들에게도 은혜가 있었어요. 하나님 뭔가 우리에게 큰 은혜를 주셨습니다. 바로 이것이 이 마지막 시대 우리 교회가 할 일이라는 사명이 듭니다. 여러분 기도로 함께 이 일을 이루어가시는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.